0: Это надо видеть. Привет, я Данил Левитос. В эфире подкаст ⁇ Это надо видеть ⁇ от Российской государственной библиотеки для молодежи. Вместе с гостями из Артмира мы рассказываем о том, что происходит в современном искусстве сегодня. Сегодня у нас в гостях София Траценко, основатель Центра современного искусства Винзала. Здравствуйте, София. Всем привет. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к современному искусству, с чего все начиналось, какие ключевые моменты вы могли определить как основные к тому человеку, которым вы сегодня являетесь.
1: Да, это вопрос очень интересный, современное искусство и я, да, но современному искусству я пришла к тому, чем я сегодня занимаюсь, то есть Центром Современного Искусства Винзавод, поддержкой молодых талантливых людей, я пришла через, конечно, увлечение самим современным искусством, покупку, начало коллекционирования, знакомство с фантастически интересными людьми, художниками, галеристами, кураторами, а и в дальнейшем создание центра и эксперименты, которые мы на протяжении 15 лет там проводим, эксперименты в искусстве, эксперименты с точки зрения процессов, которые происходят в современном искусстве. А человеком, которым я сегодня являюсь, наверное, мне сложно со стороны, вернее, изнутри от себя сказать, но несомненно, что эта работа повлияла на трансформацию меня как личности, и, конечно, от себя очень трудно судить, какие изменения, но я точно могу сказать, что я стала гораздо более терпимее, к людям, много работы с творческими людьми, с современным искусством. Несомненно, на мой выбор каким-то образом повлияло мое образование, потому что я сама закончила в ГИК, хоть и экономический факультет, но когда ты учишься и находишься пять лет в абсолютно творческой среде, это, конечно, закладывает определенные вещи, которые потом влияют и определяют, наверное, твою профессиональную деятельность и твою жизнь.
0: Винзавод открылся в 2006 году, и его целью являлось создать не итоговый продукт, а создать процесс. Можно сказать, что Винзавод был создан для формирования среды. Как этот долгосрочный проект, который существует уже 15 лет, видоизменялся, и как изменились цели проекта с момента открытия до сегодняшнего дня?
1: Да, это очень интересная формулировка. Винзавод был создан для формирования среды, мы даже сами не сразу к ней пришли. Нам, конечно... В первую очередь было очень важно объединить всех активных людей и вообще-то посмотреть самим и показать, что такое современное искусство тогда, в 2006-2007 годах. Нам это удалось сделать достаточно быстро, и винзавод стал местом, которое объединил людей, неравнодушных и занимающихся современным искусством. Мы не так давно, вот когда началась пандемия, когда пришлось всем все переосмысливать для себя у нас был период, когда мы пытались осмыслить, что же винзавод сегодня. И я достаточно четко могу это сказать, что если мы сначала были местом объединяющим, потом следующим шагом мы были институцией, которая поддерживает, да, то есть когда мы только открылись, мы получали огромное количество заявок, идей, проектов, запросов художников о выставках и Таким образом, мы пришли к тому, что нам нужно самостоятельно формировать программу поддержки как раз. После этого, на протяжении ну, где-то лет восьми, реализуя эту программу, придя к десятилетию винзавода, который состоял в 2018 году, мы переосмыслили свою программу и стали двигаться в направлении это как я считаю, наш третий этап развития, в котором мы, наверное, и сейчас находимся, это платформа и инкубатор для горизонтальных связей и для системных каких-то изменений в креативных индустриях и, в частности, в сфере арт-рынка.
0: Я хочу выделить одну из основных проблем художественной среды. Она заключается в фразе ⁇ художник должен быть голодным ⁇ В России очень много таких голодных художников, которые не могут найти свое место в художественной среде, свою галерею, своего ордилера. Вот что с этим делать и как Винзавод помогает современному художнику? Э -э,
1: с этим... Очень сложно. Что с этим делать глобально? Конечно же, это создание институций открытых, свободных, или поощрение создания таких институций, как винзавод, которых стало появляться какое-то количество и в регионах тоже. В первую очередь у нас напрочь отсутствует система профессиональных лифтов, которая дает возможность молодым художникам, ну, любым творцам, да, просто с архитектурой здесь проще немножечко, хотя где-то и сложнее, но художник, архитектор в основном работает, когда есть заказ, да, и задача сначала найти заказчика и потом уже э, реализовывать какой-то проект, а художник не может не творить. Художник постоянно пребывает в этом творческом процессе, и здесь, конечно, отсутствие профессиональных лифтов, которые дают возможность после вуза вот что, как, в основном это арт-рынок, да, то есть это или госзаказ, когда, но это в любом случае заказ, это в любом случае произведение, которое должно обеспечить твою жизнедеятельность, то есть каким-то образом помочь тебе зарабатывать и жить на те деньги, на то, что ты любишь делать, да, то есть создавая искусство. А Это галерея. Музеи, конечно, не платят, это выставки, это а, различные кураторские проекты, а, но ну, в основном это, а, конечно же, арт-рынок, да, с ярмарками, с а, участием в различных коммерческих проектах, а, вот, а у нас вот это гигантская пропасть и винзавод в свое время объединив все ведущие галереи создал такой наверное общий синергетический эффект который помог многим процессам а, начать развиваться вот а то что делаем мы в частности сегодня это наши программы по поддержке молодых художников в прошлые 10 лет это был а, важный наверное важнейший проект который сформировал основной пласт художников которые работают сейчас системе искусства, проект «Старт», который работал и давал возможность. Первой выставке э, имел постоянный работающий экспертный совет, э, кураторов, которых мы выбирали раз в год, которые как раз и делали э, раз в месяц персональную выставку. За 10 лет прошло огромное количество художников, которые в большинстве своем остались в системе искусства сейчас. И сейчас это проект «Открытые студии», это различные образовательные программы, которые помогают в какой-то степени в профориентации, кому это нужно, знакомиться с теми, от кого в дальнейшем зависит карьера художников, прокачивать на какие-то дополнительные скиллы, да, начиная от э, системы образования, как молодому художнику вообще понять, как, сколько должна стоить его работа, до правовых взаимоотношений с галеристами, с коллекционерами, с теми, кто покупает или продает твои работы.
0: Вы наблюдаете за ситуацией в области креативных индустрий достаточно широко. Вот хотелось бы вас спросить насчет карьерного трека в области современного искусства. Каких кадров не хватает? Какие кадры будут более востребованы, а какие менее? Какое место художник занимает в этой среде? И как трудоустроиться художественной молодежи, и куда и податься? Вот
1: куда податься? Давайте начнем с конца. Угу. Куда податься? Это как раз нужно смотреть за сегодня существующей разветвленной системой опенколов на разные проекты, которые желают связать свою профессиональную деятельность с искусством, стать заметными профессиональному сообществу и коллекционерам, попасть вот в этот активный круг дальше галереи, выставки, ярмарки. а Это первое. Забыла, там -то было такое количество вопросов, что... Каких
0: кадров не хватает?
1: А, каких кадров не хватает? Да, кадровый вопрос, он на самом деле очень важный. Ну, художников много. Мы примерно представляем, какое количество выпускается из творческих вузов по всей стране художников. С моей точки зрения, критически не хватает кураторов, которые могли бы работать, умели, имели бы хорошее, глубокое образование в истории искусства понимание современных контекстов умение это интерпретировать работать с текстами работать со смыслами а второе конечно же критиков вопрос куда писать да сейчас очень сложно как раз с источниками понятно, что есть социальные сети, но мы понимаем также, что сегодня с социальными сетями в России как бы не так много возможностей, вот, и СМИ профессиональных, пишущих об искусстве, практически нету, поэтому здесь мы теряем целое звено, которое должно заниматься популяризацией и раскрытием того, что происходит вот в этом закрытом мире художников и кураторов на выставках. Вот, конечно же, Острая нехватка, как ни странно, технических специальностей, технических специалистов, технических директоров, монтажников, архитекторов и дизайнеров, которые умеют работать с выставками и с выставочными пространствами. Их, конечно, появилось какое-то количество больше, отличное от нуля, в отличие от 15 лет назад, да, за последние 10 лет мы видим новые имена, но абсолютно точно их недостаточно, и это хорошая, как бы, хорошая сфера применения для тех, кто хотел бы развиваться в этом направлении. Ну и сейчас, извиняюсь, важный вопрос для меня профессиональный, арт-менеджеров, конечно. Арт-менеджеры ⁇ это наше все, конечно, после художника, но так или иначе люди, которые понимают особенности творческой деятельности, но при этом умеют четко выстраивать график, его реализовывать, проект вести, умеют общаться с партнерами, умеют составлять бизнес-план проекта, умеют его придерживаться, искать финансирование, но и маркетинг, конечно.
0: Искусство всегда делало скачок в кризисные времена. Вот сейчас мы находимся на точке пересборки новой художественной среды. Что мы должны делать сейчас, чтобы не потерять то, что так долго взращивали? Какие шаги нужно сделать, чтобы сохранить? Возможно, нам нужно выстраивать новый диалог с азиатским арабским рынком. Вот ждут ли нас там вообще?
1: Нет, конечно, нас не ждут, а никого нигде не ждут, надо самим пробиваться, то есть никогда никого не ждали, это вопрос принципиальной внутренней политики, потому что ни одна частная институция не может сделать такого масштаба рывок в международное поле, потому что это требует огромного финансирования, элементарно билеты доехать на ярмарку в Китае, да, а если еще команде, а не одному человеку, да, вывести туда художники, художников, чтобы они что-то посмотрели. Это достаточно а, затратный процесс. Вот. Ну и, конечно же, это нужно делать не только частными вылазками, а делать хорошие масштабные проекты международные. Да? Окей, у нас по поменялась сейчас география со Старого Света, да, с Америки и Европы, на Новый Свет, на Ближний Восток, на Дальний Восток, Азиатские страны, ну, то есть э, география по-прежнему присутствует, она просто другая, вот, и мы ничего не знаем о них, и они ничего не знают о нас, и для того, чтобы они о нас узнали что-то, нужно просто более активно действовать, но это требует, опять же, еще раз вернусь, э, э, времени и, конечно же, затрат.
0: Каким способом креативный кластер помогает поддерживать экономику? В Москве креативных кластеров не так уж и много, их можно пересчитать по пальцам. Но каким способом они взаимодействуют с внешним миром? Какую пользу они приносят? Как креативный кластер помогает экономическому развитию?
1: С внешним миром они как раз взаимодействуют замечательно, потому что большинство креативных кластеров, во-первых, реализуются на бывших промышленных площадках, которые открываются городу и горожанам, которые в большинстве своем, пока они были производственными площадками, были закрыты для города. И сейчас когда реализуются на этих площадках творческие кластеры, творческие проекты, мы просто возвращаем эти территории городу и горожанам. Второе. Это, конечно, то, о чем я уже говорила, инкубатор. Инкубатор, в первую очередь, креативных индустрий, потому что, когда компании объединяются, когда у кластера есть информационная и содержательная политика поддержки резидентов, когда резиденты все собираются по одному какому-то направлению, то есть вот мы специализируемся на искусстве, и поэтому все, кто с нами находится, все наши резиденты и аудитория, которая к нам ходит, да, они получают э, взаимообогащающий эффект. Вот, арт-плей, uh, который специализируется на архитектуре и дизайна. ты знаешь, что ты можешь прийти туда и увидеть широкий срез того, что происходит в архитектуре и в дизайне. Поэтому для кластеров, конечно, важна а. специализация, б. открытая политика с точки зрения работы с аудиторией. И третья — это система поддержки различных резидентов, которая помогает новым проектам стартовать, потому что очень часто мы понимаем, что любой проект, ну не любой, часто, а проект, начинающий в сфере креативных индустрий, по сути, стартап, да, он, мы не уверены, зачастую сможет он выжить или нет, ему требуется система поддержки, вот ее чаще всего можно получить именно на территории творческих кластеров, и а, тратить меньше денег на рекламу и маркетинг, потому что ты уже попал в ту среду, где от тебя что-то ждут, и это минимизирует твои затраты и а, умножает твои возможности. А для экономики города это, конечно, не но косвенный эффект. Влияние на туризм, создание благоприятной городской среды. То есть многие косвенные факторы прямой экономики здесь нет, кроме того, что происходит уже вторично с точки зрения развития креативных индустрий, малого бизнеса и предпринимательства.
0: Поиск новых имен не может складываться без надлежащего образования. Если нет организаций, программ, курсов, которые взращивают новые творческие кадры, то их и не будет. Вот как Винзавод справляется с этой задачей? Какие проекты и программы есть у Винзавода, позволяющие открывать новые имена?
1: Я уже о них говорила. Это проект Открытые студии, это маркет Winwin, который дает возможность любым региональным участникам и сообществам заявиться и сразу представить свою продукцию, свое искусство на маркете, куда приходят и коллекционеры, и критики, и кураторы отсматривать зачастую молодых художников сразу свои проекты, а не только покупать. Это мастерские винзовые которую мы открыли год назад это различные образовательные программы у нас скоро начинается проект бинального э, уличного искусства атмосфера и в рамках этого проекта будет параллельно и образовательная программа для э, тех вот мы недавно закончили open call на городскую лабораторию где как раз для всех желающих из э, регионов будет проводиться мастер-класс вообще программа обучения э, и взаимодействия профсообщества на региональном уровне с городом, то есть как правильно и как корректно из художественной точки зрения, с точки зрения города, взаимодействия с городом, с точки зрения урбанистики реализовывать свои проекты в городской среде. Поэтому мы делаем широкий срез программ образовательных, и в основном все они являются ну, таки, такой возможностью интеграции в профессиональный мир.
0: — Расскажите, пожалуйста, об агентстве креативных индустрий, где вы являетесь президентом экспертного совета. Чем занимается данное агентство? Какие ставят перед собой цели и задачи? И кто может претендовать на звание креативного пространства? —
1: Да, агентство креативных индустрий — это организация, которая является... Организации, созданные Департаментом инноваций и предпринимательства, который руководит возглавляет Фурсин Алексей Анатольевич. Как раз департамент несколько лет назад, по-моему, в 19, 18-19 году, активно начал взаимодействовать с нами, и не только с нами, на предмет поддержки креативных индустрий. А, таким образом, из многочисленных запросов, а, аналитики, возникла необходимость создания отдельной организации, которая будет объединять в себе программы и взаимодействие, обратную связь от а, предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. То есть Агентство креативных индустрий и экспертный совет, о котором вы упомянули, руководителем, президентом которого я являюсь, как раз осуществляет коммуникацию между отраслью или разными отраслями, собственно говоря, их 12 направлений, которые входят в экспертный совет, и городом на предмет взаимодействия потребностей, которые сейчас есть у представителей этих индустрий, у индустрий в целом, и различных форм возможных поддержки.
0: Что ждет художественное сообщество России в будущем, включая сообщество Москвы и Санкт-Петербурга?
1: Я, я очень надеюсь, что это исключительно счастье, финансовое благополучие, масса возможностей и, самое главное, вдохновение.
0: Ранее вы говорили, что коллекционируете современное искусство. С чего лучше начать собирать персональную коллекцию? Как сделать правильный выбор?
1: Да, я покупаю искусство... То, которое мне нравится. Первое. Мне, наверное, сложно отвечать на этот вопрос, потому что я профессионально на это смотрю. Коллекционирование может быть разных типов. Это может быть инвестиционное коллекционирование, которое у нас мало распространено. А, и, конечно же, считается хорошим тоном коллекционирование вот, от души по увлечениям. Молодым коллекционерам, которые думают сделать первый шаг в этом направлении, конечно же, стоит в первую очередь ходить и смотреть много всего. Насмотренность здесь определяет, потому что вопросы ценообразования, вопросы, что является хорошим искусством, что является вторичным искусством, что может стоить завтра в два раза дороже, какой художник точно не пропадет со сцены. Вот. Это, конечно, во многом вопрос насмотренности и понимания, как устроена система искусства. Поэтому молодым коллекционерам советую ходить на выставки, на ярмарки, на биеннале, которые проходят, ну и, конечно, приходить к нам на маркеты Win-Win, потому что мы мы там точно показываем супер-классное искусство молодых художников с очень большим потенциалом за абсолютно невысокие деньги, которые через год будут участвовать на всех больших ярмарках «Блазар», Космос, «Космоскоу» и так далее.
0: У нас в гостях была софи Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Спасибо большое, что пришли.
1: Спасибо за приглашение.